0: Vítame vás pri ďalšej časti podcastu Doppelgangers, v ktorom vás prevádzam ja, Ondrej Ličko. A ja, Matúš Kapusta. A dnes sa budeme rozprávať opäť o alkohole, ale bude to taká špeciálna časť o whisky. Bude to špeciálne hlavne kvôli tomu, že tej whisky nevypijeme až tak veľa ako, ako rumu napríklad. Ale samozrejme, že máme nejaké vedomosti a nejaké pekné príbehy, ktoré sa okolo tej whisky točia. Takže sa radi s vami o ne podelíme. Ďakujeme, že ste si opäť pustili ďalšiu čas podcastu do Pelgangers. Tak, Matúš, začneme s tým, ako whisky vznikla, alebo začneme teda s históriou tohto alkoholu. Kto sa aspoň trošku vyzná do whisky, tak vie, že whisky je nápoj, ktorý je obľúbený najmä v Škótsku a v Jirsku, odkiaľ teda pochádza. Ten úplne prvý nejaký záznam nie je jasný. Je tam doteraz boj o tom, že ktorá whisky bola prvá, či to bola írska alebo škótska. A napriek tomu, že stále nie je nejaký súzvuk odborníkov v tejto téme, tak sa hovorí o tom, že Škóti boli tí prví, ktorí začali robiť tento nápoj z obilnín. A dokonca je aj viac dôkazov o tie škótskej whisky ako o tie Takže niečo možno na tom bude pravdy, že tí Škóti predsa len boli prví. Ale whisky teda nie je len nápoj, ktorý sa vyrába v Škótsku a v Írsku, alebo teda nie je populárna len v týchto severských krajinách, ale takisto je populárna aj v USA kde sú dokonca vlastné typy whisky, alebo teda oni majú nejaké vlastné odrody whisky, ak to tak môžem povedať. Ale zas, keď sa pozrieme spätne do tej histórie, tak musíme priznať, že do USA prišla tá whisky spolu so Škótmi a Irmi, ktorí tam začali kolonizovať tú pôdu niekedy asi medzi 18. a 19. storočím. Takže tá história whisky ako také by mala byť dlhšia v Európe a v USA, povedzme, že sa tá whisky varí za posledných 200-250 rokov.
1: Vlastne tak, ako si to tí Američania prispôsobili, ako aj iné veci, sa prispôsobili tej danej lokalite, tak aj tá whisky je vlastne rozdielna, to si potom neskôr povieme, ale v podstate ide o to, že aké plodiny sa tam pestujú a z čoho to tam oni môžu produkovať, takže akože rozdiely medzi Americkou a Škótskou whisky sú dosť veľké aj na základe tej prvotnej plodiny, z ktorej sa to robí. Takže to, čo dobre zreje v Škótsku a na ostrovoch, tak proste nemusí tak dobre zreť vo väčšine územia Ameriky a tam stále pochádzajú tie najväčšie rozdiely.
0: Jasné. Ja mám ešte takú jednu peknú historickú príhodu, alebo teda o, taký fakt, že kedy bola najslavnejšia visky v Škótsku a Vírsku, alebo kedy teda zažívala ten najväčší boom, a to bolo na konci 19. storočia, vďaka Hmyzu, Filoxéne, filoxére, pardon, Filoxéra sa volá ten hmyz, ktorá zničila veľkú časť vo Francúzsku a z britských ostrovov tak odstránila najhlavnejšieho konkurenta whisky, čo bolo v tom čase brandy, teda nápoj vyrábaný z vína, alebo teda destilovaný z, z vína ak, ak to hovorím správne opravom, ak, ak sa mýlim
1: ja z nejakého hroznového produktu neviem? Z či je to produkt. z, z proste z brandy hey, Aj, hey. čiže
0: francúzska záležitosť čistá a vtedy na konci 19. storočia ten hmyz zničil väčšinu tých plodov a tým pádom to brandy nemalo byť z čoho vyrobené a tým pádom, že tí škoti a sú chlastači, tak potrebovali stále niečo piť a, a po ruke bola najmä tá whisky, ktorá bola z domácej produkcie Takže toto je celkom taký fun fact, že vidíš aj jedna invázia hmyzu dokáže zmeniť históriu nejakého nápoja, ktorý dnes poznajú skoro všetci. A keď hovoríme o histórii, tak jedným z tých, z tých základných faktov, alebo z tých základných vecí, ktoré ľudia častokrát o whisky nevedia, je to, ako tá výsky vzniká. Možno si niekto nevie prestať, ako sa dá zobjelnený prepracovať k alkoholu, ktorý má niekoľko desiatok percent tak ja som si pripravil taký krátky postup toho, ako tá whisky vzniká, aby teda všetci pochopili, že o čom to je. Na začiatku je obilnina, ktorá je teda základným prvkom tej whisky. Podľa toho, ako si ty hovoril, že či sa nachádzajú tí varieči whisky v Škótsku, v Írsku, v Amerike alebo v inej krajine, v Kanade, tak podľa toho sa vyberá tá obilnina, či to je ráš, pšenica a tak ďalej. A tá obilnina sa namočí do vody. Dôležitá je nielen v tomto prípade tá obilnina, ale aj tá voda, do ktorej sa to často Častokrát počujeme, že výsk je vyrobená z nejakej horskej vody, špeciálnej, čistej, ktorá nikde inde na svete sa nenachádza, takže dávajú si na tom záležať. Následne, ako sa tá obilnina namočí, tak začne klíčenie. Rozprestrie sa tá obilnina na veľkú plochu, aby začala schnúť a aby teda to klíčenie mohlo prebiehať s dostatkom kyslíka a v pravidelných intervaloch sa tá obilnina otáča a potom keď dosiahne istý bod toho kličenia, ktorý samozrejme je tam presne dané, že v ktorom momente sa, sa má zmeniť ten stav tej obilniny na, na, na ďalší, tak vtedy sa tá zmes pomelie, najprv sa teda usuší, potom sa pomelie na prášok, ten prášok sa dá do teplej vody a v tej teplej vode to začne fermentovať, pretože sa uvoľňujú z tých kličkov cukry. A fermentácia je úplne bežný proces, ktorý sa využíva aj pri iných typoch alkoholu a následne keď tie kvasinky o, pridajú do, tej, do toho roztoku kvasinky a keď to sfermentuje takisto do nejakej úrovne, tak potom to začnú destilovať a následne vznikne whisky. Čo je možno whisky trošku odlišná od ostatných alkoholov, že ona sa viackrát destiluje. Sú na to nejaké prísnejšie pravidla, o tom si tiež budeme hovoriť viac. A celkovo si myslím, že ten proces je trošku náročnejší ako povedzme pri nejakej liehovine alebo pri nejakom destiláte, ktorý sa vyrába z ovocia alebo napríklad aj pri tom rume, hej, ktorý je z cukrového produktu. Možno je to niečo jednoduchšie ustriehnúci úroveň cukru z cukrovej trstiny a tú úroveň dozrievania. To, ja, to je asi tých. taký
1: základný rozdiel, by som povedal, alebo aj to, čo má majú tie produkty všetky spoločné, že naozaj... Rum, whisky, gin, konak, brandy, proste všetko chutí pomerne odlišne, akože dosť veľké rozdiely sú medzi tým a po kedy by ste väčšinu tých druhov alkohol rozoznali. Ale pritom tom akože, ten proces je fakt že veľmi veľmi podobný, že naozaj z nejakého produktu, ktorý má v sebe nejaké, uh, nejaké cukry, mm-hmm. sa vlastne fermentáciou tie cukry zmenia na alkohol. A toto proste prebieha uh, vlastne pri každom z tých produktov, väčšina, pri tej destilácii väč, väčšina, uh, väčšina tých produktov sa takto vyrába. Je to taká zaujímavá vec, keď to možno nepoznáte, alebo ste nemáte skúsenosti, že váš detko nepálil doma uh, nič uh, v kotli, tak uh, to v možno kotli. ste nikdy nevideli <laughs> tak v nejakých tých súdoch. Medených. Medených, áno, áno. Inak to tiež taký fun fact, že tie medené nádoby, ktoré sa využívali akože bežne na Slovensku a stále sa využívajú, tak to je akože jedna z tých najvyšších foriem toho pálenia, že tie veľké destilerky, oni využívajú rôzne iné metódy, ktoré sú rýchlejšie, efektívnejšie a hlavne sa dá naraz uh, vypáliť, akože, alebo že kontinuálne pridávajú ten zdroj, z ktorého potom vypália nejaký výsledok, tak tie kotly, to sú také tie podstyles, tie medené, tak aj pri rumoch je to proste to najvyššia forma toho, ako sa dá... Je to najvyššia úroveň. najvyššia no. kvality, lebo židky sa vypáli iba z, jedného, z jednej várky, mm-hmm. to napríklad platí aj pri tej škótskej výsky, tam sú také tie pravidla pomerne dosť prísne, musí to byť takto spravené. A nehovoriac o tých rôznych klasinkách a týchto veciach, kde zase sú nejaké historické štandardy a tradície, takže je to naozaj extrémne komplexná vec.
0: Hej, a keď už teda chceme dokončiť celý ten proces výroby tej whisky, tak ona sa vydestiluje a necháva sa zrieť v sudoch. Najčastejšie sú to súdy po sherry, po porckom alebo po rume. A dokonca máme aj niektoré whisky, ktoré zrejú v sudoch spíva. Mm-hmm. To, o tom si tiež budeme ešte hovoriť. A keď si sa rozprávame o tom zrení v sudoch, tak tam je tiež s tým spojená ešte jedna taká veď, o, o teda sme nehovorili v tých predošlých častiach, kedy sme spomínali napríklad rum, ale týka sa to aj rumu. A to je anielská daň. Tak uh, povedz nám, čo to je anielská daň, možno niekto nevie.
1: Je to, to podľa super vec. Uh, akože ak, keď som to počul prvýkrát, no áno, je to, to až ve, tak super, ale aj, ako sa to vezme? Ako to ten, 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 Tá legenda, alebo ako by som to nazval, nejaké m, porekadlo okolo toho, v podstate tá, ten destilát sa z toho súdu počasie vyparuje. Je to proste rôznymi fyzikálnymi faktormi spôsobené, ale pri každom tom dubovom súde to platí a bez ohľadu na to, aký je to alkohol, tak sa to proste vyparuje. Je to približne 2 až 5% objemu ročne, čo vôbec nie je málo, keď si zoberiete, že ako dlho niektoré tie alkoholy zrejú. Pri 20 ročnom zrení to môže byť až 40% objemu, čo je fakt veľa. Keď proste dáte 100 litrov do súda a vyberiete odtiaľ 60 po 20 rokoch, tak to vôbec nie je sranda. A, takže takto nejako to tam prebieha. Volá sa to anielská daň preto, pretože sa hovorí, alebo no, nehovorí, ale akože za to sa to tak volá, že vlastne to je daň pre anielov, ktorí chodia a odpíjajú si ako keby z toho suda a doz, do, 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 doz, dozrievajú, nie, chcú dozrieť. A ešte raz. Dozerajú. Dozerajú. Dozerajú na to, aby, sa ten, aby, aby ten alkohol dozrieval správne a aby všetko prebehlo tak, ako má. Takže to je také pekné podľa mňa nejaké akože porekadlo, sa c- c- takto hovorí a uvádza sa to rovnako pri rumoch, pri whisky, pri ostatných a, alkoholoch, testovatoch, ktoré zrejú v súdoch. To je taká zaujímavá. Toto inak
0: som ja napríklad nepočul ešte t- ten príbeh s tým anjelom. Vždy som sa akože mm-hmm. zamýšľal nad tým, že či to je anielská dania kvôli tomu, že sa to vyparuje hore. Smerom, mm. že som tak akože
1: možno, že aj tých príbehov je viac, ja to poznám takto, možno je, že existujú nejaké iné formy, ale tak toto mi aj tak dáva zmysel s tým názvom, že anielská daň.
0: Hej, a je to vlastne jeden zo základných dôvodov, prečo tie staršie alkoholy, tie vyzretéšie alkoholy sú aj drahšie. No jazno. Pretože čím dlhšie je ten alkohol v tom súde, tak tým menej ho je. Fyzicky, takže... jednak, jednak
1: je to, že akože nákladné, keď si zoberiete, že máte teraz niečo 10 rokov odložené a nič s tým nerobiť a potom vám to zarobí nejaké peniaze, ale jednak aj toto, že proste vy miniete tie suroviny, máte ten súd v tej svojej veľkosti niekde uložený a zrazu je na... do polovice prázdny. Uh-huh. Takže jasné, že akože určite to je nákladná vec, ktorá, ktorá niečo stojí.
0: Tak to je aneolská daň. Tá sa týka teda nielen whisky, ale aj rumov a akých iných alkoholov, ktoré dozrievajú v drevených súdoch. To je asi podstatné povedať, lebo tak v inom súde asi to nedozrie. Tam ide práve o ten proces tej výmeny látok medzi drevom a, a tým alkoholom, No jasné, samozrejme. V nejakom kovovom alebo
1: sklenenom Je. alebo v
0: nejakom inom tak, čo, čo, čo sa týka
1: takýchto testov, to tak tam potom neprebieha žiadne zrenie prakticky. A, tým, že sa to vyparuje, ak by bol ten súd povedzme otvorený nejaký, ja neviem, kovový, tak tam nejaká forma zrenia prebieha, oxiduje to proste s tým kyslíkom a tak. Takže vyparuje sa to, čiže mení sa tá konzistencia, ale je tam o tú presne o, o tú výmenu látok medzi tým drevom. A to sme spomínali pri rumoch, že rumy zrejú rýchlejšie napríklad kvôli poveternostným podmienkam v tom Karibiku, a tam kde sa vyrábajú. Ale tiež tam platí, že napríklad tá anelská dane je väčšia. Je tam proste vyššia teplota, vyššie vlhko v tých pivniciach, kde je to uložené. A tým pádom tá anelská dane väčšia, čiže platí to tak, že naozaj mladší rum má za sebou ako keby viacej toho zrenia ale zároveň ak by bol taký starý ako tá výsky, tak je vlastne ešte ako keby vzácnejší, lebo proste viacej sa ho vyparilo a zároveň vlastne rýchlejšie prebiehala tá výmena látok.
0: A no, ak sa rozprávame, že tá anielská danie 2 až 5% objemu ročne, tak typujem, že pri tých rumoch, ktoré sú úplne v tých najteplejších krajinách mm. karibských, tak naozaj to môže atakovať tú hranicu tých 5%. Mm. Pričom pri tých whisky napríklad, keď je to uložené v nejakom chladnejšom pivničnom priestore, v Škótsku povedzme tak tam tá anielská daň môže byť trošku menša, aj keď tá veľkosť je tam dosť veľká, ale mm. predsa len tá teplota Jasne. robí svoje, že tá ohrieva okay. a nebudeme ďalej teda zachádza asi do nejakých vedeckých uh, predpokladov. Lebo a faktor, ani my lebo, ich nepoznáme. nepoznáme. <laughs> ale je teda dobre povedať, že tá anielská daň platí vo všet, pre všetkých alkoholov, ktoré sú vlastne dozrievané v drevených súdoch. OK, rozprávali sme sa o anielskej daňi a teraz by sme si mohli povedať čo, opäť, základné delenie whisky ako takej, pretože sme sa bavili v časti o Rume aj o tom, ako sa ten rum rozdeluje, či už podľa farby alebo podľa toho, odkiaľ pochádza a tak ďalej. Pri whisky je to troška zložitejšie, tak sa do toho pustím a to, poviem nám ako sa delí whisky, aspoň teda podľa nejakých základných o, názvosloví a štandardov.
1: V podstate o, pre vás ako spotrebiteľov je dôležité vedieť, že keď sa pozriete na fľašu v obchode a je tam napísané nejaká whisky, aby ste vedeli aspoň približne, čo to znamená. A presne z tohto o, nejakého toho názvoslovia vychádza aj to delenie. A, je tu nejaký typ, ktorý môže sa volať že skoč, škótska whisky alebo skač whisky bude napísané na etikete. Čo teda znamená, že je to škótska preklapivo. Wow. Aj, 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 je to neuveriteľné. <laughs> Ale aj vlastne je vidieť, akú dôležitú rolu hrá to škótsko v, v tej histórii, a v tej kultúre okolo whisky. Kde samostatný typ whisky je, že je škótska. Pri rumoch to tak neexistuje, že toto je proste... Karibský rum. Hej, hej, že toto je Barbadoský rum a teraz iba to, podľa toho budete hneď vedieť. není to také silné, ako je to v prípade toho Škótska. Čo sa týka nejakých špecifikácií, tak Škótska whisky je tradične z osladu, alebo obilia je tu naozaj pomerne veľa tých pravidiel, musí zrieť aspoň 3 e, roky. A na etikete musíte mať napísané číslo, ktoré znamená dobu zretia najmladšej zložky tejto whisky. Rozprávili sme sa o tých rumoch, že
0: tam tiež je uvádzané na tých flaškách, kadejaké číslo, áno. či to je počet očenačov, ktorý sa pomodli večer master e, blender. miešač, blender, alebo či to je naozaj nejaký vek. Tak pri tých whisky je to oveľa prísnejšie a naozaj sa tam uvádza vek najmladšej zložky, áno, ktoré presne, je v tej fľaške.
1: Presne tak. Takže tuto je to oveľa transparentnejšie a naozaj tá kultúra tu hrá veľkú rolu a Škódsko teda tiež ako si hovoril, druhý uh, obrovský výrobca visky je Írsko a tým pádom existuje aj pojem Írska visky. Uh, tá sa vyrába iba zo sladu a takisto zreje aspoň 3 roky. Uh, tých pravidiel je tu trošku menej a pod pojmom Írska visky môže byť aj uh, visky, ktorá nie je označená nejakým číslom alebo teda dobov zrenia. Ono to akože môže byť aj pri tej škótskej a platí to, že ak tamto číslo je, tak potom platia tie pravidla, o ktorých sme hovorili. Mm-hmm. Uh, existujú aj uh, rôzne ďalšie krajiny, taký, po, ktoré vyrábajú whisky a ktoré patria medzi takých veľkých výrobcov whisky. Spomíname môžeme japonskú whisky alebo kanadskú whisky. Obe tieto krajiny idú v postupoch škótska, to znamená, že tiež sa sústredia na kvalitu a na tú transparentnosť a na pover- tiež pomerne veľké množstvo pravidel, ktoré sa aplikuje pri výrobe. Japonská a whisky používa trošku modernejšie postupy ako škótska, tá je taká tradičnejšia tak ako som pri Japonsku zvyknutý proste tam niečo pomenili nejaké technológie použili a začali s výrobou až v 20. storočí kanadská whisky tiež sleduje príklad tej škótskej to znamená, že whisky tiež musí zrieť aspoň 3 roky a avšak väčšinou je vyrobená z kukurice alebo ráže túto zase narážame na to čo sme sa bavili na začiatku že v tej Severnej Amerike proste sa pestujú iné plodiny, ako je to v Európe alebo na britských ostrovoch. Takže z toho dôvodu aj tá whisky je iná, proste funguje trochu inak. Môžeš povedať zase, ako to vyzerá v tej Južnej Ameriky, Amerike, pretože tá je obrovským producentom whisky. Takže sme nespomenuli ten obrovský rozdiel medzi whisky a whisky.
0: Whisky z Y na konci a whisky z E a Y na konci. No povedz, aký je tam rozdiel. V podstate,
1: v podstate škótska, írska, japonská, kanadská je whisky. A to znamená, že sa bavíme väčšinou o, o, o produkte z nejakého obilia alebo z nejakej takejto bežnej obilniny. A potom tieto americké whisky sú väčšinou whisky s E a Y na konci a označujú skôr produkty, ktoré sú z kukurice alebo ráže. Není to úplne špecifické pravidlo, konkrétne, ale... Platí to napríklad pri tých konkrétnych typoch, ktoré sme si vymenovali. Čiže Škótska bude vždycky whisky s Y. sme Bourbon, k tomu sa ešte dostaneme, bude whisky s E a Y. Čiže sú tam nejaké, uh, nejaké pravidla, ktoré sa nemenia, ale nedá sa úplne všeobecne povedať, že tuto, za to, že sa to volá whisky, s Y, tak je to vyrobené z tohto. Za to, že sa to volá whisky s EY, tak je to vyrobené z tohto. Sú tam ešte nejaké.
0: Ja, ale myslím, že všeobecne sa používa bez toho Ečka. Keď akože sa hovorí o alkohole ako o whisky, tak sa používa bez Ečka a um, tým Ečkom sa skôr špecifikuje
1: tá áno. Tak by sa to dalo nazvať. Že ke, keď, keď, keď sa niečo volá whisky s Y, tak to určite nebude Škótska, Ale keď sa niečo volá whisky ako taká, tak to môže byť aj tá americká. Myslím si, že to skôr pochádza tiež z takého kultúrneho nejakého dedičstva, že predsa len tí boli skôr a teda je to skôr také akože označenie úprimné, že alebo také nejaké právoplatné, že toto je všetko whisky a my sme to vymysleli a vy to budete takto volať. Už si správate s tým, čo chcete, ale nehovorte, že tá naša sa volá tak, ako vy to píšete. Určite
0: tam je aj v tom, ako vyslovujú to slovo. No to je, v isté, to je, je, je jasné, jasné. Ty škoti sú tiež v tomto veľmi špecifický a ten ich jazyk, alebo teda to nárečie ich anglištiny sa dá rozpoznať na celom svete, si myslím. OK, potom ešte poznáme Bourbon, to je tiež vyrobené v USA, vlastne časť whisky, ktorá je z, ale aspoň z 51% z kukurice, čiže to je taká ako keby podčasť tej americkej whisky. O, starne v nových dubových súdoch, to znamená, že nie, nie v nejakých súdoch, v ktorých bol predtým nejaký iný alkohol, sherry alebo portke alebo niečo iné. Potom takým špecifickým prípadom je aj tá Tennessee whisky. Tennessee whisky je z štátu Tennessee amerického a je to vlastne bourbon, ale domáci sa snažia teda vytvoriť nejakú špecifickú whisky alebo špecifickú kategóriu, ktorú by volali tenesy whisky ale pritom je to stále ten bourbon, teda je to vyrobené z kukurice a ešte poznáš nejaké
1: ďalšie typy? O, potom ešte medzi tý, tý, tými americkými sa veľmi často vyskytuje ražná whisky alebo raj whisky v podstate rovnaký proces ako pri tých bourbonoch akurát väčšinu tej zložky aspoň 51% tvorí raž a často je napríklad korenistejšia, kdežto ten bourbon je väčšinou taký sladkastý. Tam je ešte možno dobre spomenúť, že práve tie súdy, ktoré sú po burbone, sa potom využívajú v mnohých ďalších odvetviach a hlavne rumy teda využívajú veľmi veľa o, sudov, v ktorých najskôr dozrieval bourbon. To je inak veľmi zaujímavé prepojenie tých svetov.
0: Ale ono to zase dáva zmysel, pretože tá whisky má takú výraznú chuť a keď zanechá v tom súde niečo také horkasté alebo proste tú typickú whisky chuť a dáš do toho sladký rum, Áno. tak ja verím, že keď chce niekto akoč vytvoriť e, nejakú silnejšiu, výraznejšiu chuť toho rumu, tak práve ten súd po whisky môže byť. Je to, je, to,
1: je to také zaujímavé, pretože v podstate aj tie súdy, v ktorých bol bourbon, sa ešte vypalujú. Čiže niektoré tie cukrové komponenty, ktoré tam sú, sa spália, skaramelizujú a akože musí to byť obrovská alchymia, obrovská veda tie súdy naozaj správne nachystať a správne pripraviť. Hlavne keď sa bavíme o tom, že nejaký veľký výrobca robí fakt veľa toho rumu naraz a snaží sa, aby boli tie všetky súdy rovnaké, tak akože není to úplne jednoduché. Ale presne, akože tá látková výmena tam prebieha pomerne dosť rýchlo. Napríklad existujú experimenty, že rum sa dáva do čerstvých dubových sudov a kde naozaj tá chuť je extrémne odlišná, ako v prípade tých použitých sudov súdoch, súdoch po Burbone napríklad. Takže s tými súdmi to je akože obrovská, obrovská veda a tam si viem predstaviť, že naozaj to zohráva obrovskú úlohu. Ale aby sme dokončili ešte tie uh, druhy whisky, tak ešte čo môžete nájsť na tej etikete je napríklad blended whisky alebo miešaná whisky, kde prakticky neexistujú v podstate žiadne pravidla, môže tam byť naozaj hocičo. Ale zase je rozdiel, keď najdete, že iba blended whisky, to môže byť naozaj hocičo. Ale ako naho tam bude, že scotch blended whisky, tak už sa tam budú uh, používať tie pravidla, ktoré platia pre Škótsku. Takže keď tam uvidíte to číslo, tak je to číslo tej najmladšej zložky a tak. No a asi taký svetý grál celého tohto uh, vysky rozdelenia, visky, visky rozdelenia je škótska singlmoltka alebo jednosladová vysky, čo v podstate znamená, že je vyrobená iba z jedného druhu jačmeného sladu v jednej dávke. Čiže to, o čo sme sa bavili o tých o tých sudoch a o tých dávkach, ktorých sa to šaržách, ktorých sa to robí, tak toto sa naozaj robí na jeden krát. Čiže je to unikátne v podstate. O to náročnejšie je dosiahnuť akú, nejakú konzistenciu. Keď si pre, zoberiete, že zoberiete nejaký proste ten slad, zoberiete nejaké kvasinky, tam proste prevehne nejaká tá fermentácia a potom to ešte idete vypáliť, tak dosiahnuť toto v nejakých naozaj obrovských množstvách konzistentne je obrovské umenie. A teda aj vďaka tomu sú tie škótske single na natoľko cenené a natoľko uznávané všetkými prakticky odborníkmi a fanušíkmi a ambasádormi výsky. Takisto tá single musí byť robená v jednej pálenici, to znamená, že nemôžete tam proste vymieňať ten obsah tie pálenice medzi sebou a to množstvo pravidel okolo toho je naozaj veľmi veľké a tam túto hrá veľkú rolu naozaj tá transparentnosť, ktorú, ktorú sme už spomínali aj predtým, ktorá sa pri whisky uh, uplatňuje prakticky vo všetkých smeroch.
0: Aj okrem teda toho rozdelenia podľa krajín, tak uh, aj tu platí, že tá whisky sa môže miešať. Hm? môže to byť, ako si ty hovoril, bude to single malt, to znamená z jedného sladu, alebo je to blended whisky, ktorá je zmiešaná z viacerých sladov, ale dokonca tu sa ešte aj odlišuje, že či je tá whisky zmiešaná z jednej pálenice, alebo z viacerých ano. pálenic. Ano. To sa potom volá single grain. Mm-hmm. Grain akože z jedného obilia, z jedného ano. zrna, ano. ako keby z jednej pálenice. Alebo potom je blended grain, čiže z viacerých. Keď sa napríklad dohodnú, ja neviem, nejaké dve významné značky, že Jasne. chcú spraviť nejakú miešanú whisky zo svojich najlepších whisky, ktoré majú, tak potom je to ešte takto. A dokonca ja som našiel, že ešte existuje označenie single cask malt. To že, že z jedného sudu konkrétneho Áno. vieta visky.
1: Áno, to sa, to sa robí bežne, to sú potom také, tam už tá konzistencia nie je možná ju proste dosiahnuť, lebo na každej tej, tej keď budete mať napísané číslo sudu, z ktorého Áno. sa akože, t, ten, ten nápoj pochádza. A tu by som ešte povedal, že je veľmi podľa mňa zaujímavé tuto vidieť veľmi tie rozdiely medzi Whisky a rumom konkrétne, že tu existuje napríklad pomenovanie pre single grain, single malt, single cask a pri tých rumoch Akože, to, oni to majú úplne v páži. Akože tam, tam to oni neriešia, akože úplne bežné, bavili sme sa niekedy o rume Ekviano, ktorý proste je z troch rôznych častí sveta, dozrieva v rôznych častiach, potom dozrievanie končí niekde inde, čiže tam si s tým akože nikto ťažkú hlavu nerobí a proste snaží sa vytvoriť čo najlepší, najchutnejší nápoj, alebo teda taký, aký sa pokúšaj, pokúšajú práve vytvoriť. Takže naozaj je tu vidno ten obrovský rozdiel, že a na čo všetko kladú dôraz v tom Škótsku, v tom Mírsku a v tomto svete visky a proste čo majú úplne upredele tí výrobcovia rumov. Je to také zaujímavé vidieť tam ten kontrast.
0: OK, o, prešli sme si teda tými základnými označeniami whisky, povedali sme si niečo o histórii, o tom, ako sa tá whisky vyrába. Teraz si môžem povedať niečo, v čom je tá whisky odlišná od, od iných alkoholov, napríklad aj od toho rumu. Samozrejme, že nás teraz vysmejete, že tu ideme porovnať whisky a rum, že každý vie predsa, aký je v nich rozdiel. Ale teda možno, keď niekto je fanúšik rumu a draví si, že možno by vyskúšal nejakú dobrú whisky, tak čo od toho môže očakávať? Že aká je tam tá zmena tej chute, alebo konzistencie, alebo ceny napríklad?
1: Tak ja si myslím osobne, že tá chuť uh, je väčšinou Taká, povedzme, že ostrejšia, nazvíme to. O, predsa len, keď sa niečo vyrába z cukrovej trstiny a niečo sa vyrába z nejakého obilia, o, tak tam nemôžno asi čakať toľko veľa takej tej lahodnosti, takej tej jemnosti. Samozrejme sa to dá docieliť nejakým zrením a teda tú ostrosť odtiaľ nejako vyladiť. Ale zase není to vždycky pravidlo. O, tie, v tých o, whisky sa naozaj, akože, i tých druhov je tak veľa, že sa dá nájsť naozaj čokoľvek. A myslím si, že aj toto je ten rozdiel, že ten svet whisky je extrémne pestrý, aj keď to teda platia aj o tých rumoch, ale tam sa skôr bavíme o nejakých tých krajinách, z ktorých ten rum pochádza a v každej tej krajine nájdeme možno jednu, dve... Ale je pri tých bálenice. rumoch, akože
0: vieš, môžeme sa baviť o tom, že či je jeden sladší, alebo či má nejakú výraznejšiu alkoholovú chuť, môžeme sa baviť o tom, že či pochádza z taky alebo onakej oblasti, čiže aká tá jemnosť toho rumu bude, hej, z akej tej cukrovej trstiny je vyrobený a stále to bude rum. No, ne, že, že tam je tá, nechcem povedať, že konzistencia chuti, ale tam je proste jedna, jedna tá škála, hej, že od A po Z a vieš, že určite. to a hlavne,
1: a hlavne, akože určite aj s tým rumom sa dajú robiť nejaké experimenty, ale myslím si, že je to tam také trošku viac skonsolidované, že toto je rum, ako si ho ľudia predstavujú a takýto rum proste najdete vo väčšine fliaž. Akože existujú tam extrémne rozdiely, ale určite nie tak ako pri whisky.
0: Áno, ale napríklad keď si zoberieš írsku a škótsku whisky, Jasne. tak tam je, že Hej. ten rozdiel je už len pri týchto dvoch ano. oveľa väčší ako pri akomkoľvek grúm, aby som a povedal. A stačí
1: stačí ísť napríklad iba do toho škótska pre tých z vás, ktorí sa o to zámajú alebo by ste sa chceli zaujímať, tak určite veľmi rýchlo zistíte, že samotné škótsko sa rozdeluje na niekoľko oblastí uh-huh. a každá z tých oblastí je v niečom špecifická. A tie rozdiely sú tak brutálne, že keď si ich zoberiete whisky z jednej oblasti z, povedzme zo severnej časti Škótska tak chutí úplne inak ako z južnej časti Škótska je to dáno jednak poveternostnými podmienkami ale jednak aj takou historiou a tradíciou že proste toto je južanská whisky tak ju budeme robiť takýmto štýlom a bude chodiť približne takto takže naozaj tých rozdielov je tam extrémne veľa a toto je asi aj medzi teda rumom a whisky možno najväčší rozdiel že keď vidíte nejaký zlatý mok a na faši je napísané whisky alebo whisky s ečkom alebo bez toho tak ak neviete, tak možno si aj neviete typnúť, ako to bude chutiť, lebo naozaj tie rozdiely sú tam uh, extrémne.
0: A keď teda sa rozprávame o tom, že aký je rozdiel medzi írskou a škótskou viskí, tak najmä v tých škótských sú také tie rašelinové chutie, dymové chute, lebo oni práve, že pracujú s tým dymom, že ona hm. sa vlastne filtruje škótska viskí cez uhlie, ak sa nemýlim. môže alebo byť ako ktorá? M- 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 niektorá teda, alebo nejaká taká typická škótska chuť s tým uhlím alebo s takouto dymovosťou v sebe. Artbag a tieto všetky značky, Jasne, čo sú také sú veľmi typické. výrazné chute. A tá Írska to je skôr akože taká jemnejšia chuť,
1: alebo by som viac povedal, že cítiš tam aj tú, tú obilninu. Presne, t- Presne toto som mal na mysle, keď si išiel hovoriť, ako chuti írska whisky naozaj. Normálne tam cítiť proste nejakú tú ako cerálnu časť, alebo neviem, ako by som to nazval. Nie vždy úplne, že sladkú. Ako, povedal by som, že vo tu trošku sladšie tie írske visky, ale sladké v takom zmysle, že nie, že teraz je to sladký nap, proste, že zacítim tam, zacítim tam trošku sladkosti, alebo nie, asi Jasne. až v takejto úrovni. Ale presne, ako si spomínal napríklad ten Artbeck, tak to je uh, z ostrova Isla. A je to akože úplne fenomenálny, svetoznámy ostrov, na ktorom je niekoľko uh, škótskych destiler, destilerok. A všetky majú takýto fakt tradičný nádych, rašelinový, dymový, je to extrémne odlišné aj od, od iných škótskych whisky. Čiže aj túto to vidíte, že sa bavíme iba o škódských visky, iba o jednom ostrove a aj tak sú tam brutálne rozdiely oproti tým ostatným. Nehovorí, že sú rozdiely opr- medzi tými samotnými uh, visky, ktoré sú z toho jedného ostrova. Takže tá rozmanitosť je tam naozaj, naozaj brutálna. A keby sme tak chceli zo a chceli by sme
0: niekomu odporúčiť ako začať výsky, visky, tak ja by som rozhodne odporúčal začať s tou írskou, nie zo škódskou.
1: Lebo tá ja ja, ja možno skôr ešte, že s Americkou. Alebo s
0: Americkou ešte dokonca, hej. To sú také úplne tie najlahodnejšie, by som mm, povedal. Najjednoduchšie. Na Ale teda, keď už chcem si vybrať medzi Írsko a škótsko, tak tá Škótska fakt je akože pre veľkých fajnšmekrov alebo pre naozaj ľudí, ktorí majú radi veľmi výraznú, dymovú, rašlinovú chuť. Mne napríklad nechotia tie škótske whisky mm. až tak. Niekedy akože príde čas, kedy si poviem, že teraz by som si dal presne tú škótsku whisky, ale fakt, že jeden pohárik a viac nepotrebujem,
1: lebo to je, je to veľmi náročné pre mňa piť je, škótsku whisky. Je to whisky. tak. Je, nie je to, toto už, akéže tie škótske sú... Neviem, neviem ako to nazvať tak pekne, aby sme nevyzneli ako alkoholici, že pre skúsených <laughs> vyznávačov takýchto e. lahodných nápojov. Uh, v podstate tam ide to, že naozaj sa k tomu musíte prepracovať. Akože keď vypijete, budete piť whisky 30 rokov a budete stále piť akože tie isté veci, tak sa dostanete do bodu, že už, vám, už vám, to nebude, nie, že vám to nebude chutiť, ale už to nebude pre vás zaujímavé. Budete hľadať niečo iné, niečo, čo bude možno nejakú tú zložku výraznejšiu. A to je presne spôsob, ako sa dopracovať k, tým, k týmto extrémne výrazným uh, škótským whisky. A spomenul si Artback, to je úplne brutálny príklad toho, že ako môže byť škótska extrémna. A naozaj, uh, keď budete niekedy nejaké reštaurácie, a budete mať na to chuť, tak takto ochutnajte. Neodporúčam to ochutnať po inom alkohole, alebo pri, po väčšom množstve iného ja alkoholu. Ani
0: napríklad uh, pre jedlo to neodporúčam. Nie, určite je po
1: jedle, hej, jasné, to je akože fakt, že. že je to jedna žaluď akože je, je, je to sila. Ale stojí to za to, akože za tú skúsenosť, podľa mňa určite, áno. A keď sa bavíme ešte o tých rozdieloch, tak uh, nedá mi nespomenúť jeden z najväčších a to je podľa mňa cena. A myslím si, že ak sa bavíme o nejakej štandardnej Štandardnej škótskej whisky, povedzme 10-ročné, to je taký štandardný vek pre nejakú tú lacnejšiu. Tak proste 10-ročný rum sa dá zohnať za o polovicu nižšiu cenu. Mm. A je tam fakt, akože veľký, veľký rozdiel v tomto, že či dostanete proste 7 vecí za 20 alebo za 40 eur, teda aj v ďalších tých cenových kategóriách sú tie rozdiely dosť veľké. Takže. Ale zase tá whisky sa nedá vypiť na množstvo. To akože
0: nikto ma nepresvedčí, že dokáže nie, vypiť to hluposť, sedmičku asi... silnej whisky. To neverím tomu. Nie, akože to sú či... určite takí psychopati, čo to zvládnu. A keď Ale sa, zas... keď
1: sa o tých, akože o tých lepších?
0: O tých lepších a hlavne napríklad do škótskej, hej? No, jasne, ktorá je presne. veľmi výrazná, tak to ja nedokážem si predstaviť, že by som po mm-hmm. sedmičku, to Nie. by som bol že. Nie, Na ja, napríklad
1: neviem si to moc predstaviť, tú škótsku, ani že až tak ne- rádiu nemiešam do nejakých drinkov, ako napríklad rumy alebo americké whisky, ktoré sa vždy zniečne miešajú, alebo často. Takže tá škótska sa skôr pije sama. Ani by sa nemal, nemala asi zapíjať, chceš si vychutnať tú chuť. Tak ona a... sa
0: pije s ľadom často, Alebo s vo- Škótska vodou... s ľadom. Hej, to si každý Ej. v každom filme pomaly, kde vošli do baru a niekto si pýtal whisky, tak škocka s ľadom. a ten lad sa tam dáva jednak, aby ochladil tú, tú whisky Ej. Ej. a jednak, aby aj troška zjemnil tú jej chuť, pretože Aho. ten hlad samozrejme rozpustí na vodu a, a troška to zmieša.
1: Ono nejaký mm, veľký kanšment, ke whiskyovi si tam skôr dajú vodu ako lad. Hej. kvôli tomu, že ten ľad väčšinou je akože nejaký nečistý, že proste má ano. v sebe kadejake prvky. Takže to sa bežne robí, že sa škótska riedí vodou. A hej, no je to možno potom vlastne trošku viacej máte z tej fľaše, ktorá bola drahšia, že akože viac si to vychutnáte. Aj keď asi niež, keď si si naletem za pohárik a keď si tam trošku tej vody pridáte, tak aj tak to celé vypijete. nedáva sa zvej? tam deci vody, hej. tam ja sa dáva tam troška, troška, hej. Ja
0: neviem, 20-30% objemu možno. Aj, to, aj to, menej, a niekedy
1: menej. za klapku, niekedy za lyžičku podľa toho, že aká to je. Um, dobre, no tak už trošku sme to aj načrtli a bavili sme sa o tom, že, že aká whisky nám chutí alebo akú whisky pijeme. Tak ja si myslím, že toho sme teda spomenuli, tú cenu, ale ešte dôležité povedať, že. V porovnaní napríklad s Rumom si myslím, že aktuálne ešte stále je v slovenských obchodoch väčší výber whisky. Bavíme sa o bežných supermarketoch, kde podľa mňa proste tá whisky má také, takú lepš- väčšiu tradíciu. Je to proste nápoj, ktorý možno si ľudia kúpia povedzme za odmenu, alebo aj presne ako si rálo, že nie, že teraz sa idem z toho opiť, ale idem si kúpiť nejakú lepšiu flašu na nejakú oslavu alebo čosi. Tak tá whisky tam podľa mňa je stále viac, Odhadol by som, že 2 ku 1 v porovnaní s rumom. Neviem si, predstavím tak, si nejaký bežný supermarket. Ono market. to má
0: podľa mňa úplne jednoduchý dôvod, že tá whisky bola dlhšie na Slovensku akceptovaná ako nejaký mm. kvalitnejší alkohol a rum akože vždy sa pridával do a do čajov he, na Slovensku. He, he. Takže to je tak, že keď si niekomu povedal pred 20 rokmi, že poďme si vypiť rum, tak sa na teba pozročiť drbe, Lebo akože piť zemák k, k pivu alebo k čomu aj tak to tiež... Bola odvaha sama o sebe. Hey, hey. Ale dnes už naozaj že kvalitnejší rum sa dá kúpiť, ale naozaj jeho menej ako, ako tej whisky, ktorá sa tu predáva, ja neviem koľko, 10 ročia. Hej. No, A ja už naozaj, ako ty hovoríš, že niekoho povýšili, tak mu kúpili flašu whisky. Mm-hmm. Hej, za odmenu, nekúpili mu flašu tu zemakú, hey, alebo hey, hey, flašu vodky, alebo čo. Ale
1: bavíme sa, že akože o supermarket. Ako keď pôjdete na internet, tak uh, nájdete dokonca špecializované rumové obchody na Slovensku, čo je za mňa super, ako že som väčší fanúšik rumu ako whisky a nehovoriať o tom, že v, takže v mnohých internetových obchodoch s alkoholmi nájdete množstvo rumov a mož, ja neviem, neviem takto z si nepamätám tie zoznamy že koľko či tam je viacej rumov alebo výsky v tých obchodoch, ale... Ja si
0: už myslím, že práve že viac je tam tých rumov, lebo aj ten rum sa dostal tak do povedomia, aj keď si to tak zoberiem, že keď chodím niekde si vypít nejakými obchodnými partnermi alebo zoznamy tak 90% časov... E, akože v našej sfere, rumov.
1: áno, akože určite, hej a myslím si, že aj v tých povedzme, že v bratislavských reštauráciách, kde takto si zvykneme dať niečo, tak ten rum je tam taký, povedzme, že častejšieho vidno na tých stoloch, by som povedal, ale stále to nie je akože úplne tak. Sú reštaurácie, kde prijete, majú 3 druhy rúmu a 25 výsky. Je to naozaj závisí to od miesta k miestu, ale dôležité, že ak chcete, tak proste nájdete nekonečné množstvo rumov a nekonečné množstvo whisky na internete. Ja by som to tiež tak povedal, že dnes už
0: sa dá nájsť kvalitný rum, aj kvalitná whisky, či už v nejakom lepšom podniku, v nejaké lepšej reštaurácii alebo aj v supermarketoch nejakých sieťach typu sa, Tesco alebo sa to Kaufland alebo niečo hej, tak už hej, dá, sa to dá sa vybrať aj tam Niečo kvalitnejšie.
1: Metro je napríklad super. To je Taký, je fajn, taký, taký typ. Tam majú naozaj veľa, uh, veľa rôznych uh, typov nápojov za veľmi dobré ceny. Takže ak máte prístup do metra, tak odporúčam tam si pozrieť uh, regále s uh, rumom a whisky.
0: OK. A keď sa ideme teda rozprávať o tom, že aké konkrétne whisky ty máš rád, alebo aké pijavaš, tak nám prezrať, čo si ty fanúšik škótskej, írskej, americkej...
1: Uh... Ja, ja to asi neviem úplne, ja som není až taký veľký fanúšik whisky vo všovecnosti. Ale keď a, už to teda dá si dať whisky, tak hej, čo to asi o, ja, ja mám, akre tým, že mám naozaj pomerne málo skúseností z toho whisky, tak strašne rád experimentujem a vždy si proste kúpim niečo iné, alebo keď niekde sme, tak proste rád, rád ochutnám niečo iné. To svedčia aj o tom, že koľko toho je na výber, lebo vždy je niečo proste, čo ochutnať, čo, čo, čo si vypiť. Mám veľmi rád írsku whisky, konkrétne od značky Jameson, oni vyrábajú whisky, ktorá je taká veľmi ľahko piteľná, jemná, často majú množstvo nových edícií, ktoré fakt aj chutia zaujímavo, aj sú cenovo dostupné, takže to je, to je pre mňa taká asi whisky, ktoré vypijem, že na, najviac za rok, povedzme. Ale vyskúšal som fakt, že všeličo a také, čo mi utkujelo v pamäti a čo je veľmi, veľmi dostupné a čo odporúčam možno aj pre začiatočníkov je Lidl značka, uh, teda značka siete Lidl, volá sa to Queens Margot. Najdete to v každom Lidli. Uh, majú dostupné u nás dve verzie, trojročnú a ročnú a je to škótska blended whisky, to znamená, že je miešaná, nie je to single modka, je škótska, ale je škótska, to znamená, že ten údaj, ktorý tam je o tom zrení naozaj existuje, naozaj tá whisky zrela buď aspoň 3, alebo aspoň 5 rokov. Tá najmladšia časť tej zložky v tej whisky a je veľmi chutná a je extrémne dostupná. Myslím si, že tá lacnejšia stojí, že pod 10 eur fľaša a tá drahšia, že 12 alebo také čosi. Keď akože mi povie, že mám si z Lidla kúpiť fľašovisky, tak
0: uh, asi je, dvakrát si to rozdám. Je, ale... je,
1: je to naozaj uh, akože nepredstaviteľné, by som povedal, ale ako videl som, ja som sa o tom dozvedel, už sme spomínali pána, ktorý sa volá Ralfi a má YouTube kanál. Ja som sa o, t- o tých fľašách ja do- dozvedel od neho, on na to robil recenziu. A on sám zhodnotil, že naozaj to predskočilo všetky jeho očakávania o tom, ako to bude chutiť a je to na tú cenu, je to fakt, že kvalitná vec a navyše je fakt, že super dostupná, keď vám to nebude chutiť, tak proste ste minuli 8 eur alebo 9 a dáte to fakt do koláča alebo ja neviem kde. Takže dá sa to. Ja napríklad, ak už miešam Škótsku whisky, tak napríklad tú 5-ročnú veľmi rád dávam do drinkov, preto tu veľmi dobre chutí. Existuje ešte aj 8-ročná, ale tá sa u nás zatiaľ nepredáva. Videl som ju už na nejakých nemeckých stránkach Lidla, tak som, som zvedavý, že či sa to k nám dostane. My Som veľmi, veľmi zvedavý, ako by to chutilo. To si myslím, že už keby to naledeš proste nejakému človeku, tak sa vôbec neurazí aj v nejaké akože draž, dražšie reštaurácie alebo čosi. Uh, takže to by som určite odporúčil vyskúšať i aj keď vám to nebude chutiť tak aspoň budete si trošku vedieť odhadnúť že aký chuťový profil majú tie škótske vísky taký nejaký štandardný oni tie výsky nie sú že mega komplexné tieto Lidlacké ale proste pije sa to fajn dokonca aj moja priateľka to vypije čo teda hoci ako vysky, ona, akože vôbec je to nechutí v porovnaní s tými rumami je to naozaj také ostrejšie uh-huh. takže, takže tamto až tak akože, je, je, to, je to fajn vyskúšať si z toho lídla. Potom tu mám spomenuté dve uh, single moldky, uh, úplne odlišné, to je to, o čom sme sa bavili. Jedna je uh, Lagavulin, uh, destilerka z toho ostrova Isla, konkrétne 16-ročný Lagavulin je jedna asi úplne že z najpopulárnejších škotských whisky, aké môžete dostať z tých lepších. Flaša stojí okolo 60 eur, takže to už vôbec nie je, že málo, ale je to presne ono, je to rašelinové, je to extrémne dymové. Chutí mi to trošku viac ako napríklad ten artbag, o ktorom sme sa bavili, alebo lafroik, to sú také extrémne rašelinové, Toto je také viacej dymové. Napríklad sa mi to strašne ho- ho- hodí k nejakému grillovanému mesu alebo k nejakému stejku, mi to s tým strašne pasuje. Ale s tým, že tiež je to proste veľmi silné, výrazné a není to vôbec hodné pre nejakého začiatoč- začiatočníka, čo sa výsky týka. A na druhej strane toho spektra je Glen morangi. Uh, neviem presne, čo to znamená, tieto škótske keľdské výrazy, ale tá fľaša je oranžová a v názve je nejaký orange, takže to, je to také celé oranžové. Aj tá whisky je taká oranžová a je brutálne jemná. Je proste sladká, jemná, naozaj úplný opak toho, toho lagavulinu. Takže Stačí naozaj prejsť pár stovie kilometrov v rámci toho Škótska a nájdete úplne, úplne niečo iné. Toto je to, čo ma najviac baví na tej whisky, aj keď sa jej tak proste nejako nevenujem, ale celá tá filozofia za tým je podľa mňa super a stojí to za nejaké preskúmanie.
0: Ja som teraz narýchlo našiel, že Lava 16 ročný sedmička stojí okolo 60 eur mm-hmm. na internete. Našiel som aj Laphroak 10 ročný, ten stojí 33 eur na internete. A Artbag stojí okolo 45 eur. čo mm-hmm. je tak v strede. Čiže sa, ma, sa bavíme zhruba od 40 do 60 také, eur. Také cena. tie
1: výsky, ktoré nájdete v slovenských obchodoch aj v supermarketoch, uh, tieto single moldky vždy budú na tých vyšších uh, stupienkoch toho regálu. Tak tá cenová kategória od tých 40 do 60 eur je asi taká úplne štandardná. Už keď by to malo stať viac, tak už spozornite, už by to asi nemala byť 10 ročná, už by to malo byť čosi, čosi viac. Nájdete z aj trošku lacnejších, napríklad Talisker 10-ročný stojí trošku menej ako 40 eur. Zase je to mega nová vec, ktorú tiež by som neodporúčal začiatočníkom. A ešte to mám spomenúť tú jednu, ktorú spomínal len za to, že mám doma fľašu, tak to viem trošku akože zhodnotiť. Je to japonská whisky Nika from the barrel. To je taká úplne základná vec. Tiež je to, myslím, že 10-ročná, ale je veľmi silná, má okolo 50% alkoholu. Čiže je to tiež tá sila, ktorá vlastne, nie je to nejako rejdené, je to tá úroveň alkoholu, ktorá bola v tom sude. A tiež je to akože pomerne silná vec, ktorú tiež bežným nepičom whisky úplne neodporúčam, iba pre ten zážitok, ale pre nejaký pôžitok skôr asi nie. No. Mám tu flašo dosť dlho a mám z nej ešte asi 3 štvrtiny, lebo to moc často neviem. To musím byť, ja neviem, že zamrznutý, alebo niečo, aby som si to išiel dať. To je fakt no, že vlastne. brutálna vec.
0: Tak môžem aj ja povedať nejaké typy. No Zo škótskych, ja mám tak v pamäti, že som v lokuse pil Dalmorku, uh-huh. alebo neviem, či to bolo v lokuse, ale teda mám uh-huh. v hlave, že som pil Dalmorku. To je 12-ročná whisky, ktorá stojí na internete okolo 45 eur. To je škótska. Z jirských mám ja akože jasného favorita, to je Jameson Crestit. To je taká receptúra, ktorá myslím sa už 200 rokov alebo 250 rokov používa v tom Jamesone a mnohí ju pokladajú za, za nejaký taký, niečo, svetý král ale takú úplne tú prápovodnú jednoduchú receptúru výsky, ktorú Jameson niekedy robil a mne veľmi chutí najmä tým, že je jemná a dokážem akože ju popíjať aj dlhšie bez toho, aby som proste musel zapiť s ju niečím alebo proste má pre mňa lahodnú chuť a z amerických alebo teda z týchto krajín za oceánom tak ja akože nepohrdnem ani tými vyššími sériami Jacka Danielsa tam je, myslím, že nejaký single barrel a gentleman jack. Mm-hmm. Gentleman jack je okolo 25 eur fľaška. Single barrel je okolo 45 eur. To je už ako z názvu vyplýva troška špecifickejšia vec. Ale toto je tiež taká možno moja voľba, keď prídem do nejakého baru a nemajú dobrý výber rumu, tak radšej si dám akože takúto nejakú mm-hmm. overenú verziu napríklad toho jacka hej gentleman's jack, alebo si dám Kľudne, keď majú nejakého Jamesona, buď Crested, alebo nejakú inú z tých verzií. Ale pokojne, akože aj ten základný Jameson. Ja, ja som za zastanca toho, že dobrý alkohol nemusí stať mm-hmm. 50 eur. Že niekedy proste aj ten základný Jameson je naozaj dobrá voľba, keď som, ja neviem, na svadbe niekoho, mm-hmm. alebo na nejakej oslave a majú na výber akože jednu whisky, žiadny rum a biely alkohol, tak proste vždy bude to moja voľba, tá whisky, hej. Mm-hmm. Radšej budem piť celý večer toho Jamesona, ako by som mal piť, ja neviem, vodku alebo no, ja slivovicu. Alebo nie, akože Jameson, to, to Jameson je
1: super podľa mňa, uh, to ma naučil piť môj švagor budúci, uh, Lukáš. On toho akože vypil fakt veľa, že keď niekde ide a chce si vypiť, tak skoro vždy pije Jamesona. A je to super, je to také flexibilné, že dá sa to piť, že vychutnávať, že proste nalajem si za pohárik whisky, je to super. Dá sa to piť, že s ľadom napríklad, keď to nemáte vychladené, alebo je to super, keď to je trošku vychladené, ale keď nie je tak s ľadom, je to tiež výborné. Dá sa to piť s kolou, keď máte chuť na niečo také slačie. Akože fakt, fakt je to fajn, je to relatívne dostupné. Tiež je to proste írska kvalitná whisky, naozaj, že není to nejaký patok alebo niečo podobné. Není to moc sladké, neboli z toho moc hlava na ďalší deň, takže je to také, že dá sa to akože toho vypídať trošku viac. Ja mám napríklad z tých sérií, čo si spomínal veľmi, veľmi rád, Jameson Black Barrel. To je veľmi, veľmi chutná vec, podľa mňa tiež taká sladšia. A ak si, má, ak si chcem kúpiť že flašu výsky, že naozaj mám chuť na nejakú výsky, že hlavne v zime sa mi to stáva, tak toto je tá flaša, po ktorej Black Barrel,
0: je že je v sudoch po čiernom pive.
1: A niečo také po, po tom stavte alebo niečo podobné. Mm-hmm. Je tam nejaká taká kombinácia, neviem presne ako to je. Je tam tiež k tom vždycky taký príbeh, má to takú peknú fľašu, akože nie sa to ľubi stojí to okolo 30 eur, niekedy sa to dá za takú cenu kúpiť aj v supermarkete, na internete prakticky vždy. A fakt fakt, fakt je to také príjemné pitie, tiež sa to dá vypiť aj s ľadom, ale aj samotné úplne v pohode. Také zahreje to, ale pritom to neštípe, alebo nepáli to tak ako niektoré iné vysky.
0: Ja si myslím, že práve tieto vyššie edície, alebo tieto, tie špeciálnejšie edície Jamesona sú pokojne ideálnou vstupenkou mm-hmm. do toho sveta whisky pre mňa. Napríklad ten Jameson Crested, keď akože niekomu nalejem pojemu, že whisky, tak väčšinou sa tak zatvoria, že whisky ideme piť a potom keď si dá akože prvý dúšok, tak povieš, že super pitie, hej? Hej, hej. Že, že dá sa to vypiť aj tak, že ja neviem, pečo pohárikov vypieš mm-hmm. za večer. Ale ešte možno jednu vec by som chcel spomenúť, že často hovoríme aj o tom, že fajčíme cigary, poprítom mm-hmm. pijeme nejaký alkohol tak u mňa napríklad tá cigara z visky nie je až tak dobrá kombinácia, pretože cigary vo mne zanechávajú akože takú korenistú, mm-hmm. alebo teda väčšinou mám nejakú korenistejšiu chuť na jazyku, alebo mám tie chutevé bunky podráždené tou cigarou mm-hmm. kvázi. A keď si dám veľmi výraznú whisky, tak nerobí mi to dobré. Že jednak mi prestane chutiť ta cigara a jednak teda mám pachuť ešte potom v ústach, lebo mám tu dimovosť z tej cigary. Ešte náhodou dimovosť z nejakej škótskej whisky alebo z niečo. Hej. Takže toto nie je podľa mňa úplne ideálne párovanie, ale ja napríklad keď fajčím cigaru, aj naposledy, keď, keď sme spolu fajčili cigaru u nás o, na terase, tak som si dal tiež whisky, ale s kolou. Mm? Že vtedy akože ten základný Jameson do toho trošku koli, aby to bolo trochu slačie a vtedy mi to už nevadí s tou cigarou. No sa to pekne. Ja doponuje. si myslím,
1: že uh, k tomuto ten bourbon by bol možno trošku hodnejší, že ten je predsa vám taký akože sladkastejší a mm. taký drevitejší a nie je taký akože korenistý väčšinou. Áno. Takže to, to by mohlo k tým cigarám trošku viacej sedieť. Ale presne ako náhle máte niečo vo som si to nazvime, že štiplave na tom jazyku a ešte do toho ťaháte dym, tak to asi sa iba pobije a vlastne nemáte zážitok ani z jedného, ani z druhého. Takže tiež visky pre mňa vôbec nie je prvá voľba, keď akože si chcem dať niečo k cigare. Ale ten rum je tiež nie každý vhodný, by som povedal. Také tie výraznejšie tiež sa toto isté môže stať tento efekt, ale také proste jemnejšie nápoje alebo či už nejako zriedené s tým ľadom alebo napríklad vísky s ľadom a cigarou, to by som sa ešte vedel predstaviť. Ja si
0: viem predstaviť, že cigarilos nejakú akože no, ochutenú melasov nejakú vzáčine, hey, hey, hey. čokoládovú cigarilos, že idem do baru a nechcem sačiť mm-hmm. cigaru, mm-hmm. ale majú cigarilosť, tak si dám čokoládovú cigarilosť a k tomu si dám tú vísky, že presne tie kontrastné chute, aby sa to doplňalo v tých opačných škálách, aby som áno, nemal, áno. že korenistú cigaru a korenistý alkohol, áno, lebo áno. potom akože Musím si to buď zapíjať medzi tým niečím sladkým alebo niečím prostým, čo mi to prebie. Alebo nebudem mať z toho dobrý zážitok. No, a to určite nikto nechce. Samozrejme, že sú možno ľudia, ktorí vyslovene vyhľadávajú tú dimu, no, chud rašelinovú. Každý
1: má rád niečo iné, Takže to sa určite základí Taký
0: kľudne. Hej, môžu si dať aj artbag a k tomu výraznú cigaru a povieť si, že super zážitok. Ja si neviem predstaviť, ako by mi smrdilo v Hube potom na druhý deň po artbagu
1: s cigárou dokopy. Keď, keď nastane čas, že si dáš art, artbag cigaru, tak je to jednou na druhý deň, aj tak už si musel toľko predtým toho vypiť, že už to je úplne jednou vlastne. Hej, hej.
0: Kým si sa dostal do toho, no, jasný, vieš, to že si dáš artbag s cigárou, tak, tak už sem by musel byť hej, hej,
1: hej. opitý. To už musí byť posledná voľba toho večera. <laughs> <laughs> potom už len spať. Taký klinec do rakvy posledný. Tak, 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 presne. No dobre.
0: Tak myslím si, že sme povedali všetko podstatné. K téme výsky sa môžem vrátiť niekedy v budúcnosti. Ja napríklad by som sa veľmi rád porozprával o tom, aké sú rozdiely medzi tými jednotlivými časťami Škótska, mm-hmm. Jírska, Ameriky a tak ďalej. Takže toto je podľa mňa veľmi pekná téma sama o sebe. Musíme si o tom niečo naštudovať. A lebo hlavne vypiť. Tiež, a hlavne vypiť, no? Dovtedy. Takže tak už nebudeme rozprávať, že sme teraz nejakí špecialisti na škótsku visky, ale možno to bude vhodná téma, keď si zavoláme nejakého hostia, Hej. ktorý o tom bude vedieť no viac. Takže...
1: Viem, že toto je inak ďalšia vec, že na Slovensku určite je viacej ľudí, ktorí sa venujú tej visky, ako tomu rumu. Mm-hmm. Akože na takej úrovni, že naozaj sú nejakí odborníci, robia sa nejaké tie tastingy a takéto veci. Jasne. Už sa robia aj rumové, ale predsa len, keď nejakí barmani alebo proste ľudia, ktorí majú fakt, že bohaté skúsenosti, tak skôr majú, inklinujú k tej whisky. Tak podľa mňa oni vyrastali na tej whisky.
0: Via, že v časoch, kedy sa dobrí barmani učili pred 20 rokmi, tak ten he, rok nebol he, až he. tak populárny. He. Možno ja. bolo pár rumov, ktoré sa miešali do nejakých drinkov alebo ano. sa, nedaj Bože, pili samé. Ale tie whisky sú už vtedy. Robili no, aj drinky z nich, aj, aj teda učili sa nejaké základné veci o whisky, takže... Myslím, yeah. že keď náhodou niekde budete chcieť poradiť, tak je veľká šanca, že vám poradia kvalitnejšiu whisky uh-huh. ako, ako dobrý rum. Že tým rumom si tí starší barmani napríklad, alebo tí takí, ja ako by som to povedal v bečkovej reštaurácii, že prídem a náhodou majú lepší výber alkoholu, tak podľa mňa ten barman bude vedieť viac odporučiť tú whisky ako nejaký Očiť, rum. Áno. Lebo tam bude mať, ja neviem, kapitána Morgana a ti, že dajte si kapitána Morgana, hey. to je dobrý rum. Hey, hey, a to hey. sa vtedy postavím a odídem. No, no, no. To si dám radšej naozaj toho Jamesona, ktorý je stavka na istotu. Tak, tak. Dobre, tak opäť vám ďakujeme, že ste to dopočúvali až sem. Veríme, že ste sa aj vy naučili niečo nové o alebo ste počuli minimálne nejaké zajímavosti, ktoré stáli za to, aby ste dopočúvali tento podcast do konca. A budeme sa na vás tešiť pri ďalšej časti nášho podcastu opäť o týždeň.
1: Majte sa pekne. Ďakujeme a čaute.